0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Weißt du, was wir heute machen, Dirk, in der neuen Folge des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten?
0: Ich tippe, wir reden über die Jugend.
1: Nein, das machen wir nicht. Ich habe mir nämlich <lacht> überlegt, wir machen das komplett anders. Ja, es bietet sich eigentlich an als Thema, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es ja noch ein Finale?
0: Ja, eventuell. Dazu muss ja erstmal der BVB das halbfinal Rückspiel gewinnen ne? oder nicht verlieren. Also sie haben ja eine gute Voraussetzung durch den klaren Sieg. Also das sollte auch klappen, aber noch ist es ja nicht perfekt.
1: Eben, deswegen müssen wir da noch ein bisschen abwarten. 4-1 war das Hinspielergebnis, richtig?
0: Ja, genau.
1: Ja, da könnte man davon ausgehen, dass es reicht fürs Endspiel. Oder bist du so pessimistisch wie sonst immer?
0: Nein, bin ich eigentlich nicht, aber ich, ich habe das ja nur aus der Ferne verfolgt, weil ich ja zeitgleich in Aachen bei der Nationalmannschaft war und ich las zumindest, dass Wolfsburg eigentlich doch die bessere Mannschaft gewesen ist bei weite Strecken und die Tore dann eben zum günstigen Zeitpunkt für den BVB gefallen sind und natürlich auch dank des bekannten Ausnahmespielers, der dort ja spielt. Und von daher, sogar zu sicher sollte man sich nicht sein. Jugend ist auch immer so eine Geschichte, da kann ganz viel passieren. Aber ich gehe jetzt eigentlich mal davon aus, dass sie das Ticket da lösen werden und bin da sehr zuversichtlich sogar. Darf denn der Gröger so jung noch eingesetzt werden? Der ist, ich glaube, noch nicht spielberechtigt für U17. <lacht> ja, zumindest mental, Niveau, ne? <lacht> ja, wir gehen mal vom Niveau aus. Und da würde ich jetzt mal sagen, der hat noch keine Spielberechtigung. Und ja. wird glaube ich, auch nicht mehr erlangen.
1: Ja, ich denke, das könnte schwierig werden. Wir machen heute... Nur Hörerfragen. Wir hatten noch ein, zwei andere Dinge zu besprechen, aber das mache ich dann vielleicht nächste Woche mit dem Kollegen Jürgen Kors oder über die Jugend spreche ich dann mit Florian Gröger, der ja jetzt auch beim Hinspiel gegen Wolfsburg mit dabei gewesen ist. Wenn es für das Finale reichen sollte, wenn ich das richtig gehört habe, im Stadion Rote Erde am 16. Juni, das wäre natürlich ganz fantastisch, hoffentlich bei allerbestem Wetter und ich kann mir auch vorstellen, dass dann die Hütte relativ voll ist und das wäre ja auch für die jungen Spieler ganz herausragend. Leider übrigens an der Stelle einen schönen Gruß an die Kollegen von Sport da habe ich gelesen, die sind in die Werbung gegangen, als die Meisterschale übergeben wurde bei der u 19 ist natürlich auch komplett lächerlich.
0: Oh. Ja, Eurosport geht ja immer in die Werbung, wenn die Moderatoren noch reden. Also irgendwie gibt es da noch Optimierungsbedarf. Ja, die sind halt so gebunden an ihre Zeiten und wenn sich das dann verzögert, dann müssen die raus. Ne? Und das muss man nicht verstehen, das muss man als Sportfan vor allen Dingen nicht verstehen, weil es ja auch ein besonderer emotionaler Moment ist. Aber gut, das ist so in der heutigen Zeit. Ne? Das kennen wir ja nicht nur jetzt von dieser Situation.
1: Das ist in der Tat so. Deswegen lass uns sprechen über die zahlreichen Hörerfragen, die eingegangen sind. Ich hatte ja noch einige aufgeschoben. Ich weiß gar nicht, ob wir die heute alle beantworten können, aber um einige werden wir uns kümmern. Und wie gesagt, die weiteren, die beschäftigen uns dann in den kommenden Wochen. Und da haben wir sicherlich genügend Gesprächsthemen. Gregor fragt, wann wird der Spielort des Supercups bekannt gegeben? Das wissen wir mittlerweile.
0: Genau, das ist heute Morgen passiert, nachdem es ja schon vor zwei Wochen für eine zeitnahe Entscheidung dann auch angekündigt wurde. Also keine große Überraschung, 3. August in Dortmund 2030, glaube ich. Ja, Signal Park natürlich und wird, glaube ich, dann eine schöne Standortbestimmung. Man kommt ja kurz vorher erst aus der Schweiz zurück und danach ist dann Pokalwochenende. Also letzte Test nehme ich mal an und gegen besseren Gegner geht, glaube ich, nicht und wird bestimmt eine schöne Geschichte.
1: Dann geht es weiter mit der Frage von Christoph Peng. Peng Boateng steht da zu Beginn. Besteht eurer Meinung nach eine Chance, Jerome Boateng von den Bayern zu bekommen? Sein Spielaufbau wäre für uns wichtig. Zwei bis drei gute Saisons kann man ihm schon noch zutrauen. Und die Gier, es Kalle und Uli zeigen zu wollen, treibt ihn mit Sicherheit an. Ich finde, er ist halt sehr verletzungsanfällig. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, ja dass er unbedingt so viel Lust hat, auf die ganze Kohle zu verzichten. Vielleicht nochmal eher England bei einem Mittelfeldteam. Ja,
0: genau, da, daran wird es, denke ich mal, auch scheitern. Finanziell schwer darstellbar, weil er Topverdiener in München ist und auch Topverdiener sein wollen wird, egal wo sie ihn hinzieht. Und die Perspektive, die hat er hier, glaube ich, nicht. Denn das muss man, ja, vielleicht kommt ja noch ein paar andere Fragen. Es gibt ja auch ein paar Offensivkandidaten, die immer wieder genannt werden. Also auch wenn sich das komisch anhört, aber das Budget ist, glaube ich, gerade ausgereizt.
1: Oh, tatsächlich, ja. So knapp bei Kasse der BVB.
0: Ja, Sie haben ja 100 Millionen jetzt schon bezahlen müssen. Ne? Gut, da werden so ein bisschen gegengerechnet dann die 64, die es netto natürlich dann aber nicht sind. Da gehen noch Steuern flöten. Dann sind es netto vielleicht, ich weiß nicht, 50 oder noch weniger. Aber man hat schon sehr, sehr tief in die Tasche gegriffen in diesem Jahr. Und was man auch nicht verachten darf oder vernachlässigen darf in der Betrachtung, ist eben, dass man mit diesen drei Spielern, die man jetzt geholt hat, natürlich auch das Gehaltsbudget nochmal in die Höhe treibt. Ich habe es mal so vorsichtig kalkuliert auf 20 Millionen pro Jahr, die die drei doch verdienen werden. Und man lag schon bei knapp unter 200 Millionen, das waren ich 180 so um den Dreh. Und man wird vielleicht... Wenn dann die Bilanz irgendwann veröffentlicht wird, werden wir das dann wissen, wird vielleicht sogar die 200 Millionen an Gehaltsvolumen knacken und das ist schon eine gewaltige Summe, die Borussia Dortmund da auch stemmen muss und von daher würde ich jetzt mal so ein bisschen plakativ sagen, die Kassen sind gerade leer, man muss jetzt erstmal gucken, dass man ein paar Ladenhüter, nenne ich sie jetzt mal, los wird, teilweise aber auch gutes Geld verdienen, Stichwort André Schürle und vielleicht auch Sebastian Rode, der auch glaube ich nicht schlecht verdient. Die muss man erstmal loswerden, um überhaupt mal Platz zu schaffen, sonst ist die Kabine nämlich auch zu klein. Und dann muss man natürlich gucken, wenn jetzt darüber hinaus noch Spieler den Verein verlassen sollten, die man jetzt eigentlich noch auf der Rechnung hat, wo man aber ne, Rafael Guerrero zum Beispiel davon ausgehen kann, dass sie da vielleicht was tut. Dann kommt natürlich auch wieder ein bisschen Geld rein, dann muss man vielleicht ja auch personell nochmal reagieren und dann ändert sich die Situation vielleicht. Aber so momentan, Stand jetzt, wird auf der Zugangsseite nicht mehr so ganz viel passieren und stattdessen muss Michael also Zorg erstmal versuchen, jede Menge Leihspieler, die keine Perspektive haben, irgendwo anders bringen und ein bisschen Platz zu schaffen. Denn 34, 35 Spieler sind es glaube ich momentan, das ist ja nun eindeutig zu groß.
1: Ja, sonst muss man demnächst irgendwie mit im zweiten Flieger zu den Auswärtsspielen reisen.
0: Ja, oder wir sprechen dann über Trainingsgruppe B oder 2 oder wie man sie nennt und solche Szenarien will man ja auch vermeiden. Also ich glaube nicht, dass Lucien Favre auch Lust hat, irgendwie mit 35 Spielern in USA zu fliegen. Also da werden sie sicherlich 7, 28, 29 damit fliegen und wenn man sich den Termin anguckt, jetzt ist du noch bei der U20-WM ausgeschieden. Es gibt ja jetzt gar nicht mehr so ganz viele Spieler, die verspätet erst einsteigen sodass also, also der relativ größte Teil des Kaders ab dem 3. Juli auch auf der Matte steht. Und da will man sicherlich ja nicht Kandidaten dabei haben, mit denen man eigentlich gar nicht mehr plant. Und dann ist die Frage, wie gehst du mit denen vernünftig um? Ja, du musst ja Training anbieten, die haben einen ganz normalen Arbeitsvertrag. Aber ich habe es jetzt diese Woche mal so recherchiert, André Schöle, da gibt es klare Bestrebungen, dass das möglichst vorher vom Tisch ist, weil das will sich irgendwie auch keiner antun. Der weiß ganz genau, dass er hier keine Chance hat. Der will eigentlich auch nicht mehr hierher zurück. Aber die Frage ist, reicht die Zeit? Also es ist ja noch sehr früh in der Transferperiode. Die Vereine wollen natürlich die Preise auch drücken. Ne? Die warten erstmal ab und gucken und hoffen natürlich auf sinkende oder fallende Preise. Ob das also alles so zu realisieren ist bis zum 3. Juli, wage ich mal zu bezweifeln. Das macht vielleicht bei ein oder zwei ein Funktionieren, aber. Man wird schon noch einen recht großen Kader haben, aber mit dem kann man natürlich dann auch nicht vernünftig arbeiten. Also mit 30 Spielern kannst du nicht vernünftig trainieren. Das musst du irgendwie reduzieren. Gibt es eigentlich noch
1: schlechte Erstligisten in der Premier League, die aus London kommen?
0: Ja, West Ham oder so soll, glaube ich, ja noch Interesse haben. Ne? Ah, ja. Hörte man so. Jetzt lernt er gerade Russisch, habe ich gehört, das hängt natürlich mit seiner Frau zusammen, weil sie, glaube ich, da einen Teil des Sommers jetzt verbringen wollen, aber vielleicht ist das ja auch noch eine Option, dass er in Russland irgendwo spielt. Also ich weiß es nicht. Es gibt ein paar lose Fäden, was ich so höre, Spanien soll da auch ein Thema sein, aber die machen alle jetzt noch nichts, weil es ist sehr früh und jetzt bezahlt man noch hohe Preise und in vier Wochen kann das schon ganz anders aussehen.
1: Um Gottes Willen, was ist aus dieser Karriere bloß geworden? Aber gut, da wollen wir uns nicht weiter mit beschäftigen. Wie groß sollte der Kader der nächste Saison sein, fragt John. Das passt ja dann auch zu dem, was wir gerade thematisiert haben.
0: Ja, wenn du mal die sieben Leihspieler, die zurückkommen, abziehst, dann sind wir glaube ich bei 28. Das ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel. Ich würde mal immer so sagen, 26 ist vielleicht eine Idealgröße, aber da kommt es dann auf den einen oder anderen sicherlich nicht unbedingt an, je nachdem, was dann noch an, an Möglichkeiten da ist und Perspektiven da ist. Und auch vielleicht, ja, man muss sich ja auch wappnen für drei Wettbewerbe. Es gibt immer viele Verletzungen. Gute Frage, also 28 ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich würde persönlich sagen, 26 reicht aus, aber das hat auch schon Jahre gegeben, wo es dann trotzdem dünn wurde. Also, aber so in dieser, in dieser Preisklasse wird sich das irgendwo bewegen.
1: Du hast zwar eben gesagt, die Kassen sind eigentlich leer, aber gibt es noch irgendwelche Alternativen, die im Gespräch sind als Backup für Witzel und Delaney?
0: Nee, ich glaube, das hat erstmal jetzt noch nicht so die hohe Priorität. Das hängt halt davon ab, was passiert mit dem Weigel. Kommt da tatsächlich ein ernsthaftes Angebot, signalisiert er, dass er unbedingt weg will. Er hat jetzt ja nun sehr viel gespielt, aber die Positionen werden jetzt natürlich auch wieder stärker besetzt sein. Gerade in der Innenverteidigung, da sieht man ihn, glaube ich, jetzt nicht. Und dann ist natürlich die Prioritätenliste erstmal eine andere gewesen. Man hat Pulisic ersetzen müssen, hat dafür Hazard geholt, man hat Brand noch angeboten bekommen. Und da musste man dann, glaube ich, auch zuschlagen. Vielleicht ist es so ein kleiner Vorgriff auf übernächstes Jahr, wenn man vielleicht einen Sancho verliert, muss man dann sehen. Und man hat andere Positionen halt noch gehabt, Außenverteidiger. Ja, Nico Schulz links, glaube ich, eine super Besetzung. Da hat man auf jeden Fall schon mal eine Baustelle erstmal wieder geschlossen. Aber ich fände zum Beispiel auch noch interessant, da kommt das Thema Boateng dann wieder hoch. In Verteidigung, das ist glaube ich schon 44 Gegentore, die nicht unbedingt jetzt nur aus Fehlern von Abwehrspielern resultierten. Aber insgesamt finde ich, wenn man so den Kader sich anguckt, die Struktur sich anguckt, dann hat man eigentlich eine super Offensive. Man hat ein gutes zentrales Mittelfeld, aber eine Abwehr, bin ich der Meinung, ist man eben noch nicht so optimal aufgestellt. Aber... Wie gesagt, da gibt es halt eine Prioritätenliste, die wird abgearbeitet und dann wird halt geguckt, was ist noch realisierbar, wo tut sich was auf durch Leute, die den Verein verlassen und dann kommen solche Namen dann, oder solche Positionen dann eben auch ins Spiel, aber ja, defensives Mittelfeld ist, glaube ich, jetzt nicht ganz oben so auf dieser Besetzungsliste.
1: John hat auch die Frage gestellt, die ominöse nach den Rückennummern für Brandt, Hazard und Schulz, weißt du da schon mehr oder wissen wir da schon mehr?
0: Oh, nee, noch nichts, nee, nee, also es sind alle im Moment in den Urlaub. Schwer erreichbar und ich glaube, die Rückennummern-Problematik, natürlich zum Trainingsstart wird das klar sein, aber da ist also noch nichts nach außen gedrungen.
1: Dann eine weitere Frage, wird die Nummer von Irma Toprak nach dessen Abgang nochmal vergeben? Nee, kleiner Spaß meinerseits, um Gottes Willen. <lacht> das war wieder ein Schabernack, den ich da treiben musste unbedingt. Wie sieht eure du Start hast mit Hilf ihm, ja? ne? kann
0: das sein? Du Ja, hast aber du
1: hast eben gerade noch gesagt, die Abwehr muss verbessert werden. Das war doch deine Aussage, nicht meine.
0: Ja, 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 ja. aber Scherze mit immer Toprak hast du, glaube ich, schon ein paar gehabt, ne, in den letzten Wochen, kann das sein?
1: In den letzten Wochen habe ich mich sehr zurückgehalten, muss ich sagen. Ja? Ja, ja. Ah,
0: okay. Ja. Dann habe ich das irgendwie gefühlt anders.
1: Ja, gefühlt, das ist jedes Mal, wenn du ja, in der Sendung auch. zu Gast bist, vielleicht liegt es daran. Tja. <lacht> Gut, die nächste Frage, wie sieht eure Startelf in der neuen Saison aus? Grüße und danke für den tollen Podcast, die Grüße schicken wir natürlich gerne zurück und Dirk beantwortet die
0: Frage. Ja, egal, welche Elf ich da aufstelle, da werden immer ja nicht spielen. Also ich bin ja ein Fan von Brand, würde ihn also immer gerne sehen, aber wo soll er spielen? Da geht es schon mit los. Das hängt von der Taktik natürlich auch ein bisschen ab. Ich bin ziemlich sicher, dass Favre vielleicht auch mal in der Vorbereitung jetzt andere taktische Systeme versucht einzustudieren. Thema Dreierkette. Und ja, <lacht> Wunschelf gibt es in dem Sinne so ja nicht, weil es gibt immer Verletzungen und so weiter. Aber eine Offensive, die mit Sancho rechts, in der Mitte mit Reus, links mit Hazard, oder Brandt, wobei Brandt nicht unbedingt der linke Außenspieler ist, aber er kann natürlich auch da spielen. Und vorne drin dann Götze Alcacer, das hört sich schon sehr gut an, einer von beiden. Und hinten, glaube ich, werden außen natürlich Hakimi und Schulz erste Wahl sein. Ich muss gucken, wie Lukas Piszczek jetzt wieder reinkommt, nach seiner Zeit, die er ja jetzt gefehlt hat in der Rückrunde. Und Innenverteidigung rechne ich eigentlich mit Kanji Diallo und vor der Abwehr Witzel Delaney. Da gibt es natürlich auch Alternativen, je nachdem, wie Favre taktisch agieren wird. Also das sind so vom Gerüst her die Spieler, die man in der ersten Elf, denke ich mal, sehen wird.
1: Florian schreibt, Favre möchte keinen wuchtigen Stürmer, weil das gegen seine Philosophie spricht. Für mich ist das zu engstirnig. Wenn man sich dieser Alternative freiwillig verschließt, bleibt man weiterhin zu ausrechenbar gegen tiefstehende Gegner, wenn man kein Tempo in die Aktion bekommt. Habt ihr nähere Infos aus der Saisonanalyse mit Favre, Zorg, Sammer und Watzke bezüglich Personal und taktischer Ausrichtungen in der neuen Saison? Ich nehme an, das bezieht er komplett auf seine Aussage vorher.
0: Ja. Haben wir natürlich so jetzt erstmal direkt nicht, weil natürlich die Inhalte dieser Analyse ja streng geheim sind und wütet werden wie ein Schatz. Aber man kann sich natürlich ungefähr ausrechnen. Klar ist das auffällig gewesen, das wird man auch thematisiert haben, dass der BVB sich gegen tiefstehende Gegner schwer getan hat. Aber man hat eine Hakimi nicht gehabt lange Zeit in der Rückrunde, weil er verletzt war und man hat jetzt einen Schulz geholt und mit den beiden hat man natürlich außen enormes Tempo und Tempo ist genau der Schlüssel, wenn du gegen tiefstehende Gegner natürlich auch spielst. Also ja, du wirst Spiele haben, das ist glaube ich so der Kern dieser Frage auch, wo du dann vielleicht auch mal so einen Brecher vorne drin brauchst, nur ist das Spiel überhaupt nicht darauf angelegt. Borussia Dortmund hat, ich glaube, die dritt- oder viert wenigsten Flanken aller bundesliga -Vereine geschlagen, natürlich auch resultierend eben aus der Besetzung vorne, also Mario zu gewinnt von zehn Kopfballduellen vielleicht zwei oder drei, ja, auch Paco Alcázar ist jetzt so nicht der Brechertyp, ja, aber das ist eben so, dass, dass Favre sehen will, was er gerne spielen lassen möchte und demnach ist die Mannschaft dann auch ausgerichtet und ich bin eigentlich auch der Meinung, so ein Spieler täte dem Kader ganz gut, aber Favre scheint es eben anders zu sehen.
1: Meinst du nicht, das könnte irgendwie zu Dissonanzen führen in der Führungsriege?
0: Kontrovers zu diskutieren muss ja nicht unbedingt gleich zu, Dis zu Dissonanzen führen, also Trainer entscheidet am Ende. Ich glaube, es wird äh, für und wieder abgewogen und danach wird geguckt, wie passt der, der restliche Kader auch dann zu so einer Konstellation. Also wenn ich so einen Typ da vorne drin habe, dann brauche ich natürlich äh, Leute, die von außen stark flanken können. Man hat jetzt mit Nico Schulz einen, der das kann, zum Beispiel. Ähm, tja, keine Ahnung. Ja, ist ganz schwer zu beantworten, ne? aber ich glaube nicht, dass man sich daran so reibt. Man wird das schon das intensiv durchdiskutiert haben und dann eine gemeinsame Linie eben auch beschlossen haben. Ne?
1: Ein interessanter Vorschlag kommt, glaube ich, von Max. Ich denke, er heißt so, Michi Eis Vertrag läuft aus. Falls er Bock hätte, könnte er nicht der gesuchte andere Stürmertyp sein. Ich glaube nicht, dass er auf der Bank Stress machen würde, anders als wohl zum Beispiel Mandzukic oder Haller. Und je nach Gegner könnte Favre zwischen ihm Alcacer und Götze wählen.
0: Nee, glaube ich nicht. Es gibt wohl intern in der Mannschaft klare Aussagen, dass man eben das spielerische Vermögen, eben das hatte glaube ich den Mitspielern nicht so gefallen, habe ich so zumindest mal gehört. Von daher ist es, glaube ich kein Thema. Also wir reden immer noch darüber, dass eigentlich der Finanzrahmen momentan so ein bisschen ausgereizt ist und von daher... Ganz schwierig. Ja. Es kommt dieser Rechtsverteidiger, der Junge, der wird man noch kommen, aber ansonsten tut sich erst dann was, wenn ein paar Spieler weg sind und ja wenn vielleicht auch dann mal ein, zwei Karäter gehen. Ja. Da muss man aber gucken, wie können wir das auffangen müssen wir die Positionsgetreu ersetzen, wenn Guerrero geht, wenn Weigel geht. Oder können wir das irgendwie anders lösen, intern und haben da ein bisschen Kapital für eine andere Position frei. Das könnte ein Thema werden, aber momentan reden wir da nicht drüber.
1: Also hier kommen wirklich tolle Hörerfragen rein, teilweise richtig sensationell und die nächste lautet wie folgt. Welche Ablösesummen könnten Weigel, Schürle, Kagawa, Burnitsch, Rode, Toljan, Passlack und gegebenenfalls Guerrero generieren und wie sollte man diese einsetzen? Wäre es nicht sinnvoll, vielleicht für ein Jahr mal einen Knaller wie Ibrahimovic zu verpflichten? Favre hatte ja auch Balotelli im Griff.
0: Ja, bei Ibrahimovic reden wir aber dann über ein Jahreseinkommen, was glaube ich die ganzen anderen Dimensionen dann eben auch sprengen würde. Ja, ich mache das alles nicht ausschließen. Da weiß man letztlich nie, also das wird einem keiner verraten, dass man über solche Namen auch diskutiert. Klar ist, dass man solche Namen diskutiert wie Manzukic oder Haller oder keine Ahnung. Ibrahimovic ist, glaube ich, aber jetzt, nein, das ist, glaube ich, absolute Utopie, das wird nicht passieren. Und ja, welche Ablösesummen kann man generieren? Ganz schwierig. Rode ist noch ein paar Monate verletzt, auch wenn sich jetzt gezeigt hat, dass die Verletzung ja nicht ganz so gravierend ist, wie zu befürchten war. Also der wird, glaube ich, drei, vier Monate wohl ausfallen noch. Da wird man aber sicherlich mit Frankfurt irgendeinen Weg finden müssen und das wird ein Verlust werden. Also der hat damals, glaube ich, zwölf gekostet. Ich glaube, so viel wird man von ihnen nicht bekommen. Ja, und von den 30, die andere Schülle gekostet hat, mal ganz zu schweigen, die werde man auch nicht bekommen. Und wie viel das jetzt im Einzelnen sein werden, gut, das da kann man nur spekulieren. Aber das wird teilweise nicht ohne auch größere Verluste abgehen. Damit muss man, glaube ich, rechnen.
1: René fragt, wenn ihr euch einen Transfer wünschen könntet, welchen Spieler würdet ihr holen? Messi und Co. zählt nicht. Etwas realistischer sollte es schon sein.
0: Also, ich habe ja einen meiner Wunschspieler bekommen, Julian Brandt. Von daher bin ich schon fast wunschlos glücklich. Wen ich eigentlich immer noch super gerne sehe, ist Ilkay Gündogan. Aber ich glaube, da reden wir dann auch darüber, dass man eben alles, was in England beim Spitzenverein spielt und Stammspieler ist, ist, glaube ich, nicht darstellbar. Wird nicht funktionieren. Und von daher, also einer meiner Lieblingsspieler ist eben Ilkay Gündoran. Den werden wir aber leider nicht sehen.
1: Ja, Mikitarian möchte ja klar. angeblich weg von Arsenal.
0: Ja, ich glaube, von Rückholaktionen, da ist man, glaube ich, jetzt kuriert. Ich glaube, das ist auch kein Thema.
1: Du hast ja eben gesagt, ein Innenverteidiger wäre nicht schlecht. Hast du da einen im Auge?
0: Ja, es gab ja mal die Gerüchte um Niklas Stark. Deutsch, jung, Perspektive, ja, hätte ich ganz gut gefunden, aber ist, glaube ich, auch nicht irgendwas Wahres dran. Also das wird nicht passieren. Ansonsten, ja, nein, keine Ahnung. Ich hätte stark, glaube ich, ganz gut gefunden. Zumindest, was man so ja aus der Ferne von ihm gesehen hat, weil der Hertha, Das war schon ganz in Ordnung und spielt ja auch so Nationalmannschaft jetzt. Also das wäre so eine Geschichte gewesen. Aber auch da ist, glaube ich, die Diskussion noch gar nicht komplett beendet. Man sieht schon sicherlich, dass man vielleicht Bedarf hat auf der Position, aber man hat eben auch viele junge Spieler. So ein Balerdi, der jetzt ranrücken soll. Dem baut man natürlich dann die Tür erst recht wieder mal zu, ne? Das muss jetzt kein Ausschlusskriterium sein. Am Ende geht es immer darum, dass man das Beste macht für den Verein. Das ist schon richtig. Aber man muss, glaube ich, die Gesamtentwicklung mal sehen. Und du hast einen Diallo, der jetzt außen gespielt hat, der wieder innen spielen soll und der eigentlich dort ja auch seine Stärken hat. Und du hast einen Zagadou, der wieder gesund ist. Jetzt ist er frühzeitig ausgeschieden mit Frankreich bei der U20-FM. Das heißt, der ist auch zum Trainingsstart komplett da. Da ist schon auch viel Konkurrenzkampf und Potenzial da. Aber wir sind eben auch noch alle sehr jung. Also so ein Gestandener würde vielleicht sogar Sinn machen. Aber wie gesagt... Mit allen Schwierigkeiten, die es momentan dabei gibt.
1: Jason schreibt, für die neue Saison würde ich mir mehr taktische Erläuterungen im Podcast wünschen. Vor allem zum ingame coaching und den taktischen Verhaltensweisen einzelner Spieler und Mannschaftsteile. War das jetzt Kritik am Podcast? Habe ich das richtig verstanden? Oder überinterpretiere ich das?
0: Das ist eine positive Anregung. Ich habe es auch gelesen und finde ich auch nicht schlecht. Kann man, denke ich mal, rot durchaus machen und können wir uns vornehmen. Ne? Aber dann kann ich ja oh, nur noch stimmt. den Gröger einladen. Ja, das ist natürlich ein
1: Nachteil, das stimmt. Ja. Da müssen wir uns dann was überlegen. Nein, aber generell ist das durchaus interessant. Vielleicht, liebe Hörer, könnt ihr uns vor jedem Spiel mal schreiben, auf welchen Spieler sollen wir achten oder auf welche taktische Veränderung während des Spiels oder welchen zu späten Wechsel von und Favre sollen wir kritisieren. All das machen wir sehr, sehr gerne zum Thema. Den bekannten Hashtag kennt ihr ja. R.N. bvb Pot Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Wäre es mal möglich, Carsten Kramer einzuladen? Der BVB versucht ja viele Dinge, um die Vermarktung zu stärken und zu erweitern. Aber irgendwo sind einem Verein wie dem BVB auch Grenzen gesetzt. Das wäre mal interessant. Wäre in der Tat mal interessant.
0: Da kann ich jetzt verraten, dass wir Carsten Kramer ein Interview haben. Demnächst. Der neue Termin steht, doch der steht schon fest. Und zwar an dem Montag. Der übernächsten Woche, also 17. oder 18. oder sowas ist das, glaube ich. Podcast, ja, wir haben hier diskutiert, als wir auch überlegt hatten, mit Carsten mal was zu machen. Da haben wir auch überlegt, in welchem Format man das mal machen kann. Und es war dann auch ein Thema, ob er zu uns in den Talk mal kommt. Jetzt haben wir, glaube ich, die nächste Talk-Ausgabe erst im August. Und von daher haben wir jetzt mal diese Interviewform gewählt. Also leider nicht zu hören, aber dann demnächst auf jeden Fall hoffentlich sehr interessante Dinge zu lesen von ihm. Dann ich dann auch nutzen, da werden wir ihn versuchen auch zu löchern.
1: Davon gehe ich mal ganz schwer aus und wenn ihr da genug Kollegen seid, dann ist die Frage, ob er überhaupt noch lebend aus dem Interview rauskommt, aber Spaß beiseite, die nächste Frage finde ich sehr interessant von Patrick, was sind aus eurer Sicht die dringlichsten Ziele im Rahmen der bevorstehenden Saisonvorbereitung, Integration der neuen Spieler, Defensivverhalten bei Standards oder alternatives Spielsystem gegen tiefstehende Gegner, wenn du dir eine Sache davon rauspicken musst, was nimmst du Dirk?
0: Ich würde das Abwehrverhalten nehmen, denn die Offensive ist zwar super und die schießen regelmäßig mehr Tore, aber das ist auch sehr kastizierend. Also 44 Gegentore, denke ich mal, sind für eine Mannschaft, die Zweiter geworden ist. Schon erstaunlich viele. Und um Meister zu werden, glaube ich, wäre es ganz gut, wenn sie die Zahlen ein bisschen drücken könnten. Also alles, was damit zusammenhängt, Umschaltspiel, Defensiv und natürlich das Verteidigen von Standards, das ist, glaube ich, schon eine Priorität, die ich hätte. Ich glaube, es wird aber parallel auch das versucht, was dann noch angeklungen ist, alternative Spielsysteme, um gegen Tiefstehende Gegner erfolgreich zu sein. Ich glaube schon, dass man auch all solcher ja, Geschichten in eine Vorbereitung packen kann und Integration von Neuen. Ich glaube, das ist gar nicht so gravierend, weil man kennt sich, glaube ich, schon, ja, wenn man sieht, Lühl am Nico Scholz spielen deutsche Nationalmannschaft, also die haben sich in der Jugend dann teilweise ja schon auch irgendwo dauernd gesehen und ich glaube, das ist gar nicht so dramatisch schwierig. Vor allem wird das. Vielleicht so nebenbei mitmachen, glaube ich. Aber ich glaube, wenn du viele ausländische Spieler neu hast, so wie es im vergangenen Jahr war, als Diallo dann kam, da hast du Sprachbarrieren, als der Witzel kam, Alcacer kam. Das war natürlich dann auch gleich in der Häufung deutlich mehr. Jetzt hast du einen Belgier verpflichtet, der gut, glaube ich, Deutsch spricht, relativ gut Deutsch. Und du hast zwei deutsche Spieler verpflichtet. Also da ist diese Integrationsgeschichte, glaube ich, nicht so gravierend, wie es jetzt vielleicht im vergangenen Jahr der Fall war.
1: Sehr gut, dann hätten wir das auch geklärt. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Warum wird die größte Baustelle der Mannschaft, die Defensive, nicht in dem Maße angegangen, wie es die Offensive wird? Also warum kommt kein hochklassiger Innenverteidiger bzw. Sechs Hast du eigentlich eben schon beantwortet. Ja, ja, ja genau. Dann... Die nächste Frage von Markus. Wird sich die hohe Anzahl an Leihspielern noch rächen? Wenn es nämlich zur neuen Saison zu wenig Abgänge gibt, dann können auch keine Spieler geholt werden. Wie bereits in anderen Tweets erwähnt, sollte noch in der Defensive gehandelt werden. Das hast du auch gerade gesagt, aber das kann natürlich ein Problem werden. Also das mit der Defensive hast du beantwortet, haben wir ja gerade auch nochmal gemerkt, als ich die letzte Frage vorgelesen
0: habe. Das ist schon ein Problem, wenn man so viele Leihspieler hat. Ja, das hat sich jetzt so entwickelt. Ist sicherlich nicht günstig, das wissen, glaube ich, aber auch alle. Und ich glaube, am Ende des Tages wird es dann so sein, dass man die auch alle unterbekommt. Und sei es, wie bei Schürde zum Beispiel, durch eine nochmalige Laie. Das ist ein Thema, weil er halt noch einen Vertrag hat, der über das nächste Jahr hinausgeht und man hofft dann vielleicht darauf, dass er sich positiv entwickelt. Aber ich, am Ende des Tages werden die die alle irgendwie loskriegen. Da bin ich mir relativ sicher mit den entsprechenden Abstrichen, die man machen muss. Das ist aber leider nun mal so, das kann ja nicht immer nur nach oben gehen. Man hat sehr viel Geld ja nun auch erwirtschaftet, zum Beispiel durch den Verkauf von Pulisic. Und dazu gehören dann eben auch immer andere Transfers, wo man vielleicht einen kleinen Verlust eben einfährt. Aber das wird schon so sein, glaube ich, dass wir zum Saisonstart oder dann eben spätestens Ende August, wenn die Transferperiode endet, ja nicht mehr diese 35 Spieler hier haben werden, sondern dann werden es vielleicht nur noch 28 sein.
1: Das kann aber, wie Dirk das zu Beginn schon erklärt hat, noch ein wenig dauern, denn aktuell sind die Preise hoch und die Abnehmer wissen natürlich genau, wenn sie noch ein bisschen warten, werden die Preise auf jeden Fall sinken. Du hast eben auch den Namen Julian Weigel schon mal erwähnt. Da ist die Frage, auf welcher Position könnte er denn überhaupt zum Einsatz kommen? Ich finde, er hat das als Innenverteidiger sehr, sehr gut gelöst. Er hat eine sehr, sehr große Spielübersicht bzw. eine hohe Spielintelligenz und das kommt ihm auf jeden Fall auf dieser Position sehr entgegen. Und ich frage mich manchmal, ob er nicht fast schon geeigneter ist als Innenverteidiger, Verteidiger denn als Sechser in diesem System von Lucien Favre?
0: Das würde ich gar nicht mal so unterschreiben, denn ich finde schon, dass ihm so ein bisschen was noch fehlt. Ich glaube auch, dass Favre ihn eher weiter vorne sieht. Also eher so auf der Sechser-Position als Backup. Er könnte zum Beispiel ein Thema werden, wenn es eine, eine Umstellung geben würde auf Dreierkette. Ja, dann hätte man als Nebenleute Diallo Akanji und einfach weiter außen vorgerückt, dann eben die beiden schnellen Außenverteidiger und Weigel als Zentrumsspieler in so einer Dreierkette. Da könnte ich mir ihn schon vorstellen. Also er muss sich das genau überlegen. Es wird, glaube ich, nicht einfacher für ihn zu spielen, denn Favre ist ein Diallo-Fan und wenn der jetzt außen nicht mehr gebraucht wird, dann werden wir den, glaube ich, innen sehen. Und damit wird es für Jule Weigel sicherlich nicht einfacher, auf Spielzeiten zu kommen.
1: Da kann ich nur zustimmen. Und Andreas fragt, wird die Abwehr noch mit physisch starken Spielern verstärkt? Die schwache Verteidigung von Standardzing vor allem mit der fehlenden Präsenz zusammen? Das finde ich übrigens nicht. Also mir kann doch keiner erzählen, dass Akanji, Diallo oder Sagadou nicht physisch stark genug sind.
0: Nee, ich glaube, da ging es um Timing, um Wachheit, dass man eben in dem Moment, wo der Stürmer startet oder wo der Spielzug sich entwickelt, dass man da hell wach ist und dann auch energisch hingeht. Das hat nicht unbedingt was mit Physis zu tun, denn ich glaube, Du ist 1,95,94, also das ist schon eine ziemliche Kante. Akanji ist jetzt auch keiner, den man immer eben so zur Seite schubst. Da ist es, glaube ich, eine Sache von Aufmerksamkeit und Konzentration eher gewesen.
1: Sehe ich genauso, außer es kommt mal wieder Kollege Gröger zum Einsatz. Der schubst sowieso jeden zur Seite, vor allem am Buffet. Wir haben noch eine Frage zur Vertragsverlängerung von Mario Götze. Sind weitere Verlautbarungen öffentlich geworden, außer dass der BVB an einer Verlängerung unter Gehaltsabstrichen interessiert sei? Kommt er schon zum Trainingsauftakt zurück nach Dortmund? Also da gehe ich mal schwer von aus.
0: Ja, die Frage habe ich gelesen und mich gefragt, warum sollte er nicht kommen? Also natürlich, der hat ja ganz normalen Urlaub, ja, der ist jetzt schon in Amerika gewesen, habe ich gesehen und er ist am dritten da. Alles also andere würde mich sehr überraschen. Und ja, Michael Zorc hat jetzt letzte Tage nochmal, irgendwo habe ich es gelesen, gesagt, dass man, glaube ich, so zum Beginn der Vorbereitung dann auch in die Gespräche wohl einsteigen will. Jetzt ist es halt Urlaub und es gibt auch noch andere Prioritäten. Ich glaube, man ist sehr entspannt in der Personalie und ja, Mario glaube ich auch. Und der wird schon wissen, was er hier hat. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Da hat man ihn ja schön in Ruhe gelassen, keinen Druck ausgebaut, als er so lange krank war. Und ich glaube, das weiß er auch zu schätzen. Ne? Und ja, man guckt, am Ende des Tages geht es dann eben darum, dass er abwägen muss. Das ist mir wichtig. Die eine oder andere Million mehr, die sie ihm vielleicht streichen wollen, das weiß ich nicht. Aber da wird es darum gehen, dass er natürlich im neuen Vertrag nicht mehr der Topverdiener sein wird. Oder ist es wichtiger, dass ich eine Wohlfühlatmosphäre habe? Also genug verdient müsste er eigentlich haben. Und vernünftig ist er auch nicht. Er kann damit umgehen. Von daher wird es ihm vielleicht auch dann nicht so ganz wehtun, wenn es ein paar Millionen weniger werden. Aber das ist so ein bisschen Polemik jetzt natürlich auch. Da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Der will natürlich auch eine Perspektive sehen, dass er auch weiter Einsatzzeiten bekommt. All diese Dinge wird man da thematisieren. Und ich glaube aber, dass so dieser dringliche Wunsch wegzugehen, dass der bei ihm gar nicht da ist.
1: Kann ich mir auch schwer vorstellen. Und wenn er so spielt wie in der Rückrunde, muss er sich um seine Einsatzzeiten keine Sorgen machen.
0: Nee, das ist wohl wahr. Das liegt halt auf dem Platz, liegt es an ihm selber. Das ist so. Und was dann am Verhandlungstisch noch in dem neuen Vertrag dann eben ausgehandelt wird, ja, da müssen sich dann eben beide Parteien darüber einig werden, wo die Schmerzgrenze ist. Ja, Aber ich glaube, das sollte funktionieren.
1: Dann schreibt Stefan Watz gemacht Ernst und will den BVB-Offensiver zum Bayernjäger Nummer 1 machen. Erinnert alles an den zweiten Leuchtturm. Nur, wird es diesmal auch was werden? <lacht>
0: Ja. ja, das ist ja von vielen Faktoren abhängig. Ja? Also man muss vor allen Dingen eine Konstanz kriegen über eben 34 Bundesligaspiele und ich weiß nicht, wie viele internationale Spiele noch dann dazukommen. Das ist ja die Krux. Also Dortmund hat sporadisch sehr, sehr guten Fußball gespielt. Es gab eben einige Spiele, die man auch glücklich gewonnen hat. Aber ich glaube, wenn du hinten raus, ganz oben stehen willst, dann brauchst du Konstanz. Da musst du dir wenige Schwächephasen erlauben. Da musst du vor allen Dingen relativ gut und glimpflich durch diese Schwächephasen durchkommen. Und man hat jetzt gesehen in dieser Saison, dass das eben schwierig ist, dass dann eben auch Nuancen dann den Ausschlag geben können und das Pendel dann eben zur anderen Seite da ausschlägt. Und das ist, glaube ich, nicht nur von der Offensive abhängig. Die ist auf jeden Fall gut. Ich finde, ein Kernpunkt wird sein, dass Fabio auf jeden Fall lernen muss, seinen wichtigen Spielern auch mal mehr Ruhepausen zu geben. Gerade Witzel und Sancho, das haben wir schon ein paar mal thematisiert, waren am Saisonende dann doch recht überspielt, andere auch. Und das wird dann so ein Schlüssel sein, dass er es eben hinkriegt, diese Spieler eben so zu schonen auch mal, dass sie eben auch dann im März, April noch ihre volle Leistungsfähigkeit haben, wenn es eben um die Wurscht geht. Ja, und man hat den Kader jetzt verstärkt, gerade offensiv hat man Alternativen. Aber er muss sich eben auch trauen, dann mal für ihn unverzichtbare Spieler, wie es ein Axel Witzel war, dann eben trotzdem mal zu sagen, okay, dann spielt er heute trotzdem mal nicht. Auch wenn ich eigentlich glaube, dass ich den gerade gegen diesen Gegner auch brauche. Aber es muss auch mal ohne ihn gehen. Und ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Punkt, wo Faber auch ansetzen wird.
1: Dann haben wir noch eine letzte Frage, denn die anderen möchte ich gerne in die kommenden Wochen verschieben. Unter anderem geht es da um die U19 und da kennt sich am besten definitiv der Kollege Florian Gröger aus. Wie ist der Standpunkt des BVB zu Kooperationen im Fußball, Stichwort RB Leipzig und Paderborn? Ich halte sowas für Wettbewerbsverzerrung. Sollte man jede Tradition für Erfolg über Bord werfen oder aus Sicht des BVB weiter sein
0: eigenes Süppchen kochen? Wäre mir neu, wenn über sowas nachgedacht wird. Ist bislang so nicht durchgedrungen. Es gab mal eine Zeit, da habe ich das noch gar nicht so lange her. Und das ist, Thema stellt sich eigentlich jetzt ja auch. Da habe ich mich schon manchmal gefragt, warum ist es eigentlich nicht so, dass Rosa Dortmund und Spieler aus der zweiten Reihe, U23... Es gab noch ein paar Ausnahmen, aber es war eigentlich recht wenig zum Beispiel dann mal zum VfL Bochum Schickt. Das ist ein Nachbarverein, nicht weit weg, die könnten hier wohnen bleiben. Man kann die regelmäßig gut beobachten und das hat aber irgendwie nie funktioniert. Da hängt es wahrscheinlich dann auch mit dem Gehaltsvolumen zusammen, dass man eben nicht bereit war, es weiter zu bezahlen, wie auch immer. Oder die Spieler wollten vielleicht auch nicht dahin, keine Ahnung. Aber das war so eine Idee, die ich schon mal immer hatte. Ne? Gerade bei Spielern, ja, für die es noch nicht gereicht hat. Aber wo man eigentlich sagt, okay, die haben Potenzial, die wollen wir einfach mal im Blickfeld behalten. Aber mittlerweile ist es ja auch so global, dass man die ja nicht überall im Blickfeld behalten kann. Also ich habe noch nie was davon gehört, dass sowas mal Thema war in Dortmund. Und ich finde es eigentlich auch, ja, es ist schon ein bisschen grenzwertig. Das muss man auch mal sagen. Da fragen sich natürlich dann die anderen Vereine auch, okay, wenn dann da Spieler dauernd nach Paderborn geschickt werden, ja, ist das alles noch so richtig... Kann man diskutieren.
1: Ist es denn richtig, dass du
0: jetzt quasi schon Feierabend hast gefühlt? Das wäre schön, wenn es so wäre, aber habe ich noch lange nicht sogar. Wir haben ja jetzt gerade mal 13.30 Uhr oder so, also vor 17.30 Uhr, 18 Uhr wird das nichts werden.
1: Hm, na gut, das lasse ich gerade mal so durchgehen. Die letzten Tage kam bei mir hier der Eiswagen nicht vorbei. Das ist meine größte Enttäuschung der Woche. Und weißt du eigentlich, wer heute Geburtstag hat? Nee, Sag's mir? Und zwar Anna Konikova. Die hat mit uns einiges gemeinsam, zum Beispiel... Sagt man ja, bei ihr immer sieht gut aus und gewinnt selten. So ist es bei uns ein bisschen auch, oder?
0: Ja. Wie bist du jetzt da drauf gekommen? Sensationell, ja. Ja,
1: ich habe gedacht, das bietet sich an, ja, dieser Vergleich. Zustimmen. Ja, eben. Von daher, alle weiteren Infos, egal ob amüsant oder bierernst, bekommt ihr bei Twitter, unter anderem bei @rnbvb. Dirk findet ihr dort unter Ed Dirk und mich unter Ed Sascha bei ruhenachrichten.de könnt ihr auch gerne vorbeischauen, unter anderem wenn dort dann demnächst das Interview mit Carsten Kramer angeboten wird und was machst du jetzt gleich? Du hast auch ein Interview, ein interessantes.
0: Ja, ich unterhalte mich gleich mit Jan Koller. Wir kennen ja vielleicht einige noch, der etwas älteren der hier sechs Jahre, glaube ich, gespielt hat und jetzt mit der Legendenmannschaft des BVB in Asien ist. Und die haben jetzt schon, glaube ich, Abendessen gerade. Und danach hat er ein bisschen Zeit. Und dann hoffe ich mal, dass er mir ein bisschen was erzählt, was er eigentlich so macht. Weil über den weiß man recht wenig. Ne? Der hat nach seiner aktiven Karriere in sich schön nach Monaco verabschiedet, hat da schön gelebt, aber er ist so gar nicht so aufgetaucht und spielt jetzt Legendenmannschaft und hat ein bisschen schöne Anekdoten zu erzählen, bin gespannt.
1: Da gehe ich ganz schwer von aus, ich bin auch sehr gespannt, ich weiß gar nicht, wie gut er Deutsch spricht, weil du hast ja noch nicht im Bereich BVB gearbeitet, als er noch bei Borussia Dortmund gespielt hat, das ist ja nee. dann auch immer so eine Frage, ne?
0: Nee, ich hoffe, dass das einigermaßen funktioniert mit dem Deutsch, sonst müssen wir uns halt irgendwie über Englisch oder sonst wie versuchen zu verständigen, bin gespannt.
1: Du weißt aber, was auf Tschechisch Bier heißt, das muss ja ausreichen.
0: Nein, was heißt das denn?
1: Weißt du? Oh, nee, natürlich habe ich gar keine Ahnung. Das, das, das sind <lacht> Themen, mit denen beschäftige ich mich. Da, Überhaupt da ich nur
0: alkoholfreies Radler trinke, weiß ich das also leider jetzt nicht, nicht. Tut mir ja. leid.
1: Kann man wirklich nichts machen. Dirk, ich danke dir recht herzlich. Das soll es gewesen Gerne. sein für die heutige Ausgabe. Ja, wisst ihr wisst ja, ich habe es eben schon gesagt, wo ihr alle Infos rund um Borussia Dortmund bekommt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.